Est-ce que vous pouvez nous donner à voir euh, certains de vos projets, expliciter un petit peu les processus, puisque vous êtes deux, il y a aussi des enjeux de, de collaboration qui, qui nous intéressent, hein, comment collaborer un ingénieur avec un, un designer, euh, et puis nous donner des exemples euh, concrets, euh, ancrés dans des contextes, des territoires. Donc euh, oui, Guylian et moi, on s'est rencontrés autour d'un projet, euh, ben, justement, on, on parlait de ce sujet du biomimétisme, et on, on avait à cœur de démontrer que le biomimétisme pouvait être un une méthode de conception très efficace pour reconcevoir des projets, des produits, pardon, reconcevoir des produits qui, euh, de façon à ce qu'ils soient avec un impact environnemental inférieur à la fin du processus de conception qu'avant. Et sans diminuer non plus la contrainte, les, enfin, sans augmenter les contraintes d'usage, s'assurer qu'on ait un objet à la fois écologique, mais qui ne vienne pas mettre l'utilisateur dans une situation inconfortable. Et donc du coup, on s'est emparé de cette méthodologie et comme objet euh, qui l'incarne, on a choisi une bouilloire électrique qui est l'amalgame de tout un tas de problématiques euh, environnementales autour de l'énergie, autour de l'eau, autour de qui est placée dans l'habitat. Donc, il y a un espace très, très euh, intime. Donc, ce n'est pas un grand projet d'infrastructure dont on pourrait être un peu distant. C'est un objet qu'on manipule au quotidien. Donc, il y a un gros levier de changement aussi. Et donc, on a, on a travaillé sur, euh, sur une reconception de cet objet à partir de diverses sources d'inspiration pour euh, corriger des travers d'usage qu'on a avec la, la bouilloire actuelle. Euh, donc, je ne sais pas, peut-être tu veux parler de, 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 du cahier des charges et un peu des solutions qu'on a trouvées alors du coup, euh, à partir de, de cet objet-là, on avait commencé alors, en termes de méthodologie à regarder un petit peu euh, ce, ce qu'est une bouilloire et on est parti d'un ACV, d'une analyse de cycle de vie pour voir un petit peu les, les points problématiques que le vivant pourrait solutionner. Et euh, nous nous sommes rendus compte que 80% de l'impact environnemental de la bouilloire est, se passe lors de la consommation électrique en phase d'usage. Et là, on s'est dit, bon, déjà, c'est une très bonne nouvelle euh, bon, pour un designer, déjà, parce que l'usage, c'est un peu, un peu son travail. Et, euh, et du coup, là, on a commencé à observer un petit peu euh, cet usage-là pour voir où étaient localisés les 80%. Et on s'est rendu compte de, de plein de petits problèmes euh, qui, mis bout à bout, euh, représentaient quand même euh, potentiellement de, de grandes économies euh, d'énergie. Et on s'est rendu compte donc, que bah, forcément, on, on réchauffe toujours le même volume d'eau, euh, par exemple. Euh, donc du coup, il va falloir travailler sur l'isolation. Euh, parce que du coup, on va relancer une chauffe, on va l'oublier, on va relancer une chauffe, etc. Donc si on isole l'objet, on va déjà économiser de l'énergie. Euh, on s'est rendu compte également qu'on euh, chauffe toujours euh, beaucoup trop d'eau. Donc euh, pour chauffer, euh, alors qu'on a besoin d'une tasse, on va souvent chauffer un litre, ce qui est un petit peu ridicule. Donc euh, si on permet euh, le contrôle du volume d'eau dans cet objet-là, euh, on va permettre des économies d'énergie. Euh, pareil pour la température, hein, la température idéale pour la plupart des boissons ne sont jamais de 100 degrés. Donc euh, entre 60 et 70 degrés, ça dépend des boissons. Donc pouvoir sélectionner de la température, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous permettre de faire des économies. Et il y en avait un autre, il y avait un autre point je crois, non les sources d'énergie diversifiées aussi, ouais, pouvoir laisser le choix en fait, dans, la, dans la source d'énergie pour ne pas avoir recours qu'à de l'électrique qui vient du nucléaire. Quoi. Euh, et donc à partir de, de ça, donc, toute cette analyse nous a donné un cahier des charges qui nous a permis euh, d'aller euh, questionner le vivant, donc, à savoir bah, comment le vivant fait pour euh, contrôler, contrôler un volume d'eau, comment le vivant fait pour contrôler euh, une température, comment le vivant 
euh, fait pour isoler donc ce, tout un tas de questions comme ça. Et euh, à partir de ce moment-là, bah, on a identifié des, euh, des, des mécanismes, des stratégies du vivant euh, qui, euh, qui, étaient, euh, qui pourraient euh, potentiellement nous apporter en fait, de nouvelles réponses pour reconcevoir l'objet bouilloir. Et c'est euh, là qu'il y a peut-être été le moment le plus intéressant, c'est la question des filtres. Donc euh, des centaines de, on a généré des centaines de concepts et euh, inspiré de plein plein de stratégies différentes ou de mécanismes. Et là, on s'est rendu compte que, bah oui, certaines fois, en fait, des choses ne sont pas du tout acceptables du point de vue de l'usage, ça ne fonctionne pas. Ou en termes de dispositifs, des fois, il va nous falloir une bouilloire qui va faire, aller 3 mètres cubes, ce genre de choses-là. Donc, euh, donc voilà, le solaire thermique, par exemple, ça peut être intéressant, mais euh, pas dans, dans certains lieux, euh, etc. Donc ça pose beaucoup de questions. Et là, ce sont vraiment les filtres à la fois de la bio-ingénierie et du design qui ont permis de faire des choix. Euh, pour garder les inspirations les plus, euh, les plus performantes et les plus pertinentes surtout pour reconcevoir cet objet et du coup à partir de ça on a gardé quelques inspirations dont le nautil par exemple pour euh, le contrôle du volume d'eau là on a vu que le nautil bah, voilà, il a des ballasts, hein, l'instar d'un sous-marin il va euh, se remplir d'eau remplir ses ballasts d'eau pour euh, descendre en profondeur et puis en expulser pour remonter à la surface donc lui il a un contrôle assez intelligent de, de la chose et que nous on a détourné finalement pour concevoir un système de chambre à l'intérieur de notre objet euh, où on a quatre chambres qui correspondent à une tasse au volume d'une tasse chacune qu'on va pouvoir euh, finalement ouvrir au, en tournant en faisant pivoter le bouchon à la surface de l'objet euh, pour remplir une tasse deux tasses trois tasses ou quatre tasses euh, pour ce qui est de l'isolation par exemple euh, là on a découvert le bec de toucan qui a une structure interne qui est vraiment euh, incroyable et qui est, lui permet d'avoir à la fois une structure très rigide euh, très légère mais en même temps qui, euh, qui est isolante comme des doubles parois donc c'est quelque chose qu'on a également transféré dans notre bouilloire le poil d'ours polaire aussi pour l'isolation donc qui, euh, l'ours polaire a des picots creux des poils creux pardon euh, pour conserver la, la chaleur autour de son corps et euh, c'est un principe qu'on a aussi transféré à la surface de l'objet et on, on s'est également inspiré de la termitière aussi donc pour tout ce qui est euh, de l'ordre de la distribution de la chaleur à l'intérieur donc on a tout un tas de petits canaux qui diffusent la chaleur pour optimiser la chauffe euh, voilà chauffer le plus rapidement possible avec le moins d'énergie possible donc c'est tout un travail de reconception qui, euh, qui a été fait pour obtenir un objet qui du coup ne ressemble presque pas à une bouilloire lorsqu'on voit la coupe euh, mais voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail euh, collaboratif, pluri et transdisciplinaire euh, qui a permis en fait, de faire ce, on va dire, cette euh, preuve de concept d'une méthodologie de conception biomimétique. Euh, voilà, pour l'un des exemples des projets sur lesquels on travaille. Euh.